0: Geneviève Peterson. Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève petersen
1: Un texte d'Ariane, la coursière, dans la presse, aux portes de l'été. Plusieurs urgences de la province sont déjà archi à et il y a plusieurs hôpitaux qui tirent un peu la solette d'alarme en disant ben là euh, on sait pas trop euh, ce qu'on va faire avec ce qui se passe en ce moment même que dans certaines régions euh, puis certains secteurs dans certaines villes on disait aux gens ben telle urgence il y a tellement de monde que si vous pouvez aller ailleurs. Ça, jumelé au fait qu'hier, on a publié euh, des données sur le système de santé. C'était l'un des objectifs de Christian Dubé, vous vous en souvenez, d'être euh, bon transparent par rapport à ce qui se passe. Là, puis là, Ce qu'on a vu, c'est loin d'être drôle. Là. Ben, on avait accès notamment justement au portrait des urgences. On avait liste d'attente en chirurgie. Euh, même les délais, là. tantôt je parlais de santé mentale, euh, le long délai pour avoir accès à un pédopsychiatre, euh, délai pour avoir une évaluation à la DPJ. Donc, on diffuse finalement, euh, ces données-là. Et euh, on a décidé de parler d'avoir le pouls, justement, euh, en parlant avec euh, un spécialiste, quelqu'un qui travaille euh, dans les urgences, docteur Gilbert Boucher, qui est président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Docteur Boucher, bonjour.
0: Bonjour, Madame
1: Peterson. Bon, euh, c'est moi, il me semble que depuis que je suis petite, là, puis j'ai 39 ans, qu'on dit qu'à l'urgence, c'est l'enfer... <rire> de pas y aller, euh, puis même que je viens du Saguenay, puis le truc qu'on avait, euh, parce que l'urgence de Chicoutimi, c'était toujours euh, très, très achalandé, très, très long, on allait à la mini-urgence de Ville de la Baie, et ça a pas changé, là, je vous le dis, là c'est comme ça depuis très, très longtemps. Euh, je, je je veux pas vous demander pourquoi, parce que c'est trop compliqué, mais mais à l'heure actuelle qu'on ait encore des urgences à ce point achalandé, puis à ce point problématique, vous, ça, ça vous dit quoi?
0: Euh, ça ne va pas très bien. La, la pandémie a changé la donnée, il faut pas se le cacher. Là, ouais. Depuis deux ans, on avait beaucoup moins de visites aux urgences, on manquait beaucoup de lits sur les étages. Fait on a beaucoup toléré là, des patients qui restaient plus à l'urgence. Mm. Depuis un mois, la population, on est sorti de la COVID, on est en train de sortir de cette sixième vague-là. C'est presque, En fait, c'est presque fini dans les hôpitaux là, pour, pour la COVID. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est un achalandage monstre dans nos, dans nos urgences. Mm. Puis malheureusement, on garde encore les règles que les patients 24 heures, même des 48 heures à l'urgence, c'est ouais. un petit peu comme acceptable. Mais c'est fou. C'est ça qui est désolant en ce moment. Euh, les, les gens, hier, il y a encore, hier, c'est plus que 15 des patients dans tout le Québec qui sont présentés, qui sont repartis sans voir de médecin mm. euh, Là, je pense pas que c'est déjà arrivé. C'est vraiment des chiffres alarmants. Puis sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces patients 24 heures-là, puis même 48 heures, là, on commence à en avoir beaucoup, même dans nos urgences. Bien, ça occupe nos lits, ça occupe nos, nos cubicules. Mm. Puis les gens m'envoient des, des, des courriels. Là. On a des médecins, on a des infirmières, les salles d'attente sont pleines, puis on peut même pas voir les patients parce que c'est tellement mm. encombré.
1: Puis les, les, les médecins et les infirmières, le personnel d'urgence, ont l'impression d'abandonner des gens. L'année passée, on a eu un cas d'un homme qui n'a pas été vu, qui est retourné chez lui, qui est mort. Euh, ça, ça a fait beaucoup euh, les médias. Moi, je chroniquais dans le journal Le Montréal à la fin janvier à propos d'une jeune femme, Erika D'Alessio, qui s'est rendue à l'urgence pour euh, ce qu'elle croyait être une espèce de sinusite. Finalement, il a diagnostiqué un cancer et est resté quelque chose comme une semaine dans le corridor de l'urgence avec personne, pas de psychologue, pas le droit de visite. Euh, je comprends que c'était pendant la pandémie, mais des histoires comme ça, même encore aujourd'hui, le 18 mai, il y en a des patients qui sont dans des corridors pendant longtemps à l'urgence puis qui attendent.
0: Là, qu'est-ce qui est différent, dans ce dans, 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 vous avez tout à fait raison, mais qu'est-ce qui se passe de différent ce, ce, de, depuis le, le, le ce, ce printemps, c'est le fait que l'urgence a besoin d'aide des hôpitaux, puis que, le, le sentiment qu'on a, c'est y a des plans de surcapacité, ouais. il y a des plans pour aider l'urgence, faut adapter les mesures de, de prévention des infections là, pour permettre... De, de monter les patients parce que nous, à l'urgence, on étouffe. On ne peut pas avoir ça. des patients qui en ce moment... On ne pas
1: les mettre sur les faire. étages. C'est ça que je comprends, docteur Boucher, là, à cause du protocole covid
0: il y, a, il y a les protocoles COVID, il y a plein d'autres choses. Vous savez, il y a mille et une raisons pourquoi les, les patients peuvent pas avoir des lits. Là. Des fois, c'est parce que les lits sont pas prêts. Des fois, c'est pas le bon moment. Des fois, on attend que le patient soit transféré à une autre institution. Il y a toujours plein, plein de, ra de raisons. Mais il faut se rappeler qu'il y a quelques années, à tous les matins, quand on faisait les, les rencontres de gestion de lits, le but de ça, c'était de trouver des lits pour toutes les patients qui étaient 24 heures à l'urgence. Mm -hmm. Malheureusement, en ce moment, je peux vous dire que c'est pas ça qui se passe. Puis C'est ça qui est malheureux parce que ça s'accumule. Sur l'île de Montréal, ça fait deux jours qu'à peu près 20 à 25 de nos lits sont occupés pas par des patients 24 heures, par des patients 48 heures. Mmh. Puis ça, on a beau parler de tous les patients, mais il faut pas oublier que ces gens-là, c'est des Québécois, c'est pas des gens du tiers-monde, qui sont dans des corridors, qui passent deux, plus que deux jours à l'urgence. Alors, c'est extrêmement difficile, puis on n'a pas l'impression que les hôpitaux veulent nous aider les urgences, puis c'est ça qui fait mal en ce moment.
1: Est-ce que, euh, en fait, pas? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont pires que d'autres? Pourquoi, à certaines places, ça se passe mieux, puis qu'à d'autres endroits, c'est toujours, toujours, toujours plein, le, le, Entre autres, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, à l'urgence, ça déborde tout le temps?
0: Euh, vous avez tout à fait raison. C'est sûr qu'il y a toujours des, des problèmes systémiques à régler. Puis je pense que le ministre, avec le refond de la santé, on a quand même espoir qu'à l'automne, il y a plusieurs choses qui vont arriver, qui vont venir aider. Là, on parle du flot hospitalier, les centres de commande, juste les données que vous avez parlé. Ouais. Euh, pour nous, c'est très positif. Parce que ces données-là, ça ah oui, fait
1: J'aurais été sur l'impression, docteur Boucher, que ça, ça vous ça vous déplaisait parce que c'est sûr que ça paraît pas très bien. Là. On s'entend-tu?
0: Non, mais en fait, on, on est agréablement surpris ah, par ce oui, que okay. le ministère fait, parce qu'il y a beaucoup de ces données-là, effectivement, qui sont pas belles, puis on les publie, donc on met à jour vraiment quest ce qui se passe, puis... Quand on mesure pas quelque chose, les choses s'arrêtent pas. Ça, je peux vous dire, dans le système de santé, c'est vraiment ça. Puis l'inertie du système pour changer les choses. Puis quand vous dites qu'il y a des endroits que ça fonctionne bien, mais ces endroits-là, se sont donnés les moyens, on fait mmh. de la gestion, se sont organisés pour faire les choses. Il y a des endroits qui malgré ça, bon, c'est la demande est très est, est très grande. Mmh. Mais de commencer avec les bons chiffres, de voir les problèmes, c'est déjà une très mmh. bonne étape. On est très heureux là, que, que ces chiffres-là sortent. C'est sûr, le but c'est que ça s'améliore. Faut pas se le cacher, là. on veut pas que dans trois mois, ça soit pire. Mais il ne faut pas oublier que le mois d'avril a été le pire de, de, des cinq dernières années là, en, de, en termes de durée moyenne de séjour dans nos urgences. Alors, s'il n'y a rien qui change, mmh. euh, ça va être encore la catastrophe, comme vous le dites, ça va être la catastrophe toute l'été. L'été, c'est pire. Dans un mois, pour les...
1: Mais pour, expliquez-moi pourquoi l'été, c'est pire dans les urgences.
0: Mais là, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on va voir arriver, là, c'est à partir de la mi-juin, on le sait, c'est les vacances d'été. Bon, ouais. les, les travailleurs de la santé ont besoin de pause. Donc, ça, ça va être associé avec des fermetures de lits, malheureusement. Euh, il y a eu des primes COVID aussi qui ont terminé la fin de semaine dernière. Alors, c'est d'autres choses qui vont mettre de la pression sur le système. C'est pas, pas des choses énormes, mais c'est des choses qu'il faut rajouter à l'équation. Mais au final, en ce moment, les urgences, on a besoin que les hôpitaux, là, mm. sentent qu'il y a une congestion aux urgences parce que tout seul, les urgences, on peut pas s'occuper de toutes les problèmes. Qui se présente à nos portes en ce moment.
1: Mais les gens qui vont à l'urgence, est-ce qu'ils ont tous besoin d'être là? cest un mythe de dire qu'il y a des gens qui se pointent et qui pourraient aller ailleurs? Où on, on, on parle souvent des personnes âgées qui viennent un peu passer le temps. Ça, je pense que c'est exceptionnel quand même, là, mais le fait qu'il y ait plusieurs Québécois qui n'ont pas de médecin de famille et qui n'ont pas accès à du sans-rendez-vous ou qui n'ont pas le moyen d'aller se faire voir au privé, c'est sûr que tu appelles au 8-1, ils te disent ben va à l'urgence. Euh
0: fait oui vous dites plusieurs choses ouais. <rire> euh, oui c'est 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 la perception je peux vous dire que le 8 1, -1 quand on fait les statistiques là c'est pas des statistiques officielles mais on des autres provinces qui okay. recommandent d'aller aux gens à peu près 10 à 15% des gens d'aller à l'urgence est Combien est-ce qui se présentent vraiment à l'urgence c'est un, c'est une autre chose ouais. mais les conseils qu'ils donnent là c'est à peu près un patient sur six qui leur dit ça fait que ils sont quand même très aidants par rapport à ça Parfait. nous qu'est-ce qu'on espère c'est que le système 8 1, -1 devienne un 8 1, -1 le, le deuxième où est-ce qu'on va être capable de, de donner des rendez-vous à des gens dans des cliniques puis les diriger quelque part, pas seulement leur donner des conseils. Mm. On l'a fait pendant la pandémie avec le COVID pour les, pour les enfants. Il euh, y avait une ligne COVID-enfants, puis quand on appelait là, les gens avaient un rendez-vous dans 48 heures, puis ça a beaucoup aidé les urgences euh, pédiatriques. Fait ça, on espère que dans les prochains mois, c'est peut-être quelque chose qu'on mm. va regarder. Euh, la même chose, vous le mentionnez, c'est très difficile d'avoir accès à quoi que ce soit. Là, oui. de, vous essayez, vous essayez d'appeler votre hôpital et vous allez avoir, vous allez répondre des, des répondeurs partout.
1: Ouais, Puis, Puis même le médecin de famille, c'est en a un, des fois les rendez-vous, c'est dans deux mois. Mais il me semble, tu sais, vous parliez, Dr. Boucher, de la, de la COVID, des leçons qu'on pourrait en tirer. T'sais, on a beaucoup exploré la télémédecine. Puis peut-être que c'est moi là, qui est à côté de la plaque. Moi, je travaille pas dans le système de la santé. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez, mais. T'sais, le fait d'avoir une ligne 8 à 1 customisée en bon québécois puis d'avoir un peu de télémédecine, des fois, tu te pointes à l'urgence parce que tu as besoin de quelqu'un, je sais pas, mais on regarde une foulure, on regarde quelque chose ça a besoin de points de suture et tout ça. ça on pourrait pas y aller dans l'innovation de même, mais on est tellement en retard.
0: Vous avez tout à fait raison, mais je peux vous dire que ça fait partie des solutions qu'on regarde et qu'on espère qu'on va mettre de, de l'avant. Dans la même lignée, vous le mentionnez avec la, le, le ministre l'a bien mentionné en sa refonte, Vous n'avez pas toujours besoin de voir un médecin. Non. Euh, les, on le sait, les pharmaciens ont fait un excellent travail pendant la COVID, les physiothérapeutes veulent nous aider, les IPS veulent nous aider. Euh, oui, il y en a beaucoup de patients qui n'ont pas besoin de venir dans des grosses urgences. Là. Puis mm. Quand on parle, il y a des grosses urgences tertiaires, secondaires, Puis les patients viennent avec des petits problèmes. Ce n'est pas leur faute. Ils essayent d'aller ailleurs, Puis il n'y a pas mm. d'autre endroit pour aller voir. C'est au système de leur donner des alternatives. Ce n'est pas toujours la faute des patients. Il faut, Ces gens-là ont des besoins, Puis mm. il faut les combler. Vous avez raison de dire, c'est pas tout le monde qui a besoin de venir à l'urgence, mais est-ce que c'est parce que vous avez mal à la poitrine et que vous avez pas un diagnostic sévère que vous auriez pas dû venir en, en premier lieu? C'est là que ça devient très... Oui, c'est compliqué. Ça, je comprends, Il y,
1: y a des ouais. limites à, à la télémédecine. Là, je vous pose ma question un peu pas fine, docteur Boucher, ok? <rire> Prenez-le pas mal parce que tu on parle de, de compétences euh, on parle d'autres corps de métiers qui ont grandement aidé pendant la pandémie là on a quand même augmenté ce que pouvaient faire euh, bon les pharmaciens vous avez donné cet exemple là mais j'ai l'impression que des fois puis peut-être que c'est juste une impression là euh, que le collège des médecins exerce une charge une chasse gardée sur certaines pratiques médicales qui pourraient tout à fait être faites par par exemple euh, des infirmières euh, des pharmaciens ou autres spécialistes euh, c'est tu moi c est, c est, c est...
0: Je vous dirais que c'était peut-être l'ancienne version. C'est un petit peu comme je. je, je serais... Je ne serais pas en désaccord total avec vous il y a peut-être dix ans, mais je vous dirais que depuis deux, trois ans, ils ont vraiment changé leur fonctionnement pour on les réalise. Il faut, faut, faut se rappeler que le collège est là pour protéger la population, hein. C'est okay. pas là pour protéger les médecins. Leur but premier, c'est de donner de la, de, la, de la médecine de qualité aux Québécois. Puis je pense que depuis deux ans, avec le docteur Gaudreau, ils ont vraiment réalisé que l'accès aux soins est un grave problème. Puis oui, il y a probablement eu un, un petit délai avec les IPS, puis toutes les autres corps professionnels, professionnelles, mais on le à travers le COVID, puis on le voit encore, sont prêts, si c'est pas dangereux pour la population, sont tout à fait prêts à donner des pouvoirs ailleurs. Okay. Puis le projet de refonte du ministre, le collège est tout à fait en accord avec ça. Puis qu'est-ce que ça dit? C'est oui, il faut que les Québécois aient des soins, mais on n'est pas obligé de voir un médecin toutes les fois. Fait que dans ce sens-là, mm. nous, l'impression que le collège nous donne, c'est qu'ils sont vraiment, ils veulent vraiment mais aider mieux. la population. Mais encore là, oui, ça l'a changé parce que c'était pas comme ça, il a mmh. ça
1: Mais on aime ça entendre ça. Donc je comprends que vous êtes confiant par rapport à la publication des données, cette fameuse réforme là, qui nous est promise.
0: Ben il faut commencer par parler des données parce que des oui-dire puis des choses en les un fait ci, l'autre fait ça, ça... il n'y a rien qui change avec ça. ça C'est qu fois qu'on a des données, il faut commencer avec les données. On est très heureux, même les mauvaises données sont publiées. Alors, on espère, le but, c'est vraiment de faire améliorer les choses. Puis, on espère qu'à l'automne, mmh. les choses vont commencer à s'améliorer parce que c'est quand on sait qu'il y a un problème qu'on peut régler après.
1: Bon, docteur Boucher, merci. C'était fort intéressant comme discussion. Docteur Boucher, qui est président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, travaille aussi comme urgentologue à l'Institut de cardiologie de Montréal.